0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF.
1: Non, monsieur, we've been hanging and
2: banging, brother.
1: La foule est en délire. The fool is in the liar. Oh, 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 oh. Yeah! 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 La WCW. Yeah! 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 Woo! J'ai la chair de poule, comme disent les Américains, I've got the chair de poule. us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs Gestion de patrimoine Bureau de Montréal-Rive-Sud Présente le podcast Voici votre animateur L'orgueil de Chibougamo Patrice Malte
0: Merci beaucoup Grâce à ce généreux commanditaire J'ai eu mon premier chèque de ristourne Du CIM Soyez-y mesdames, messieurs un beau 200$.
1: Oh, toi aussi, Mais,
0: Pierre aussi, il a eu un. Tout le monde a eu un 200. C'est le festival du 200, comme on dit. Euh, la chair de poulet, parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 13. D'habitude, le chiffre 13. On est vraiment 13, oui? Oui, je comptais ça tantôt okay. quand le générique. Tu sais que moi, c'était mon
1: chiffre euh, chanceux. Quand j'avais la tournée, M. Fanny Seychum, au hockey, euh, tout le temps, mon numéro, c'était le 13. OK. Puis c'est quoi ta statistique? Bien, j'ai plus de 500 buts. J'ai une photo que, avec une rondelle écrit 500. C'est les buts que tu as laissé passer comme gardien de but? Je n'étais pas gardien. Moi, j'étais un... Euh, comment est-ce ça? Un, un porteur d'eau? Non. Un... un euh, un, un joueur avant, Power Forward. Oh yeah! Ouais. Moi, ce qui me
0: fascine, je j'étais un Marc... peu
1: dans le style de Connor McDavid. Et hey,
3: bye, bye
1: Parce
0: que tu sais, tu représentes la francophonie au sein de la lutte, puis tu tellement de l'anglicisme dans ton langage que parfois ça me choque. Oh, ça se peut. Puis tu sais, tu quoi? Ça quand, te dérange.
1: Quand toi. ça te choque, là,
0: m'en fout. Oh! Oh! Euh, prochainement dans les épisodes à venir nous allons avoir un épisode spécial demandé à Marc pour avoir vos questions vous allez tout simplement écrire votre question au courriel suivant qui est le SYMM1958 à commercialgmail.com le SIM1958 à commercialgmail.com Faites comme Simon
1: Nicole, Eric Mayou Jocelyn Joyal pour n'en nommer que quelques-uns Posez-moi une question, c'est dans quelques semaines, un épisode uniquement pour répondre à vos questions. Alors, allez-y sur le clavier pour
0: envoyer des courriels. En parlant d'unique, aujourd'hui, on a une émission spéciale, unique, euh, les collectionneurs. Je ne suis pas un collectionneur, par contre, il faut que je te raconte ça, en secondaire 1, mais je pense que je vais un petit peu trop vite. En fait… Vas-y. Dis, marre... dis, dis en, euh, quand j'ai fini l'école. Oui, en sûrement 1.
1: pas été plus loin que secondaire 1, toi, à t'écouter parler. Ça, c'est chier,
3: c'est chier,
0: c'est plus que Ah, chiqué. ça a été difficile. J'ai commencé un an en retard, doublé ma 6, doublé mon secondaire 1. Donc, je pense que c'était mon deuxième secondaire 1. Il fallait apporter des affaires qui nous, apportent, qui, euh, nous tenaient à cœur. Tu as amené ta mère.
3: Ma mère chantait toujours La, la
0: non, j'avais rien. On était une famille plus bas que modeste. Donc, euh, mais, tu sais, on n'a jamais rien manqué. Puis, euh, j'avais comme...
1: Vous, vous étiez... La famille, c'était plus bas que modeste.
0: Ton, ben... Tes parents aujourd'hui, quand
1: qu ils t'entendent dire que tu mets 17 000 sur un patio, ils doivent tomber en bas du patio. L'argent fait le
2: bonheur. L'argent.
0: Non, parce qu'ils savent que c'est mes ristournes de mon podcast que j'ai investi dans ma galerie. À coût de 200? Oh, okay. <rire> Donc j'espère que l'entrepreneur ne m'écoute pas aujourd'hui parce qu'il va savoir que ça va prendre au moins 20 ans à coût de 200 à payer ce patio-là. Un autre que tu vas retarder?
3: Non, monsieur!
0: <rire> Depuis que tu as pris les shooters, hein, tu n'es plus le même gars. Dans, dans le fond, là, c'est vrai ce que le monde dit à propos de toi. Hein. Tu es, es, es ce genre de gars-là.
1: Il y, a, il y a également ma belle-mère qui a dit ça. Elle a dit c'est le gendre de
0: gars. Oh, oh, oh. J'espère que ça va être coupé au montage. Ça fait c'est
1: quoi ton affaire? Euh, c'est parce que... École?
0: Ouais, il y, y a une collection de cartes qui avait sorti qui s'appelait des cartes WrestleMania. Puis j'achetais ça. Puis je me suis acheté un livre. Puis je mettais mes cartes. Mais tu sais, j'avais rien à apporter parce que j'avais rien. J'avais rien qui me tenait à mes yeux. Je n'étais pas pour apporter mon chat si à moi de 15 ans à l'école. Ça aurait été refusé. Fait que, tu sais, je vois le gars qui monte son Super Nintendo, un autre, qui a un télescope, tout. Moi, j'arrive avec mes cartes de lutte. Hey, j'ai fait rire de moi, là. Je salue mon ami Carl Vasseur, qui est mon, un de mes meilleurs chums depuis euh, une vingtaine d'années. Mais... T'avais pas aimé meilleur chum, plus comme toi, tu sais, rendu une connaissance, mais une connaissance à qui je parle régulièrement. Ah, il m'a tué ce gars-là. Il a ri de moi, maltez que ses cartes de lutte.
3: <rire> Donc <rire> euh, c'était
0: ça, euh, mon.. Euh mon, euh, mon expérience de collectionneur assez vite terminée. Est-ce que tu l'as encore, ta collection des cartes non, WrestleMania? Non, non, ça, non. Ça, ça vaut de l'argent aujourd'hui. Ça C'est le côté qui... Moi, là, je suis plus un bébelleux, je pense. Mais, Mais tu vois, je, tu me fais penser à un de mes amis. À chaque année, il allait acheter son, sa boîte de cartes Upper Deck. Comme puis, fait c... ballet, puis après ça, toutes les cartes qui manquaient, il en manquait peut-être une douzaine, qui sont toujours les meilleures cartes. Il essayait d'y trouver. Il achetait des livres au dépanneur pour trouver combien elle vaut la carte, où la trouver, puis il un coupon. Mais tu sais, je te parle de 93, 94, ces années-là.
1: Mais Cédric est comme ça, mon fils aîné. Lui, il achète des boîtes de cartes. Puis écoute, on a ensemble, Cédric et moi, dans le temps qu'il était jeune, on allait souvent aux courses IndyCar. C'est pour ça qu'il qu okay. capote encore là-dessus. Ah, okay. euh, et on achetait des, des voitures euh, réduites, là, des, des quasiment un pied, un pied de, de, de large, euh, et on, on, on se stationnait, ben, on était à pied, là, devant les roulottes des, euh, des coureurs, Paul Tracy, Carpentier, ben, Carpentier, on avait, puis Tagliani, on avait plus un, un contact plus privilégié. Est-ce qu'il vous reconnaissait à
0: chaque fois que vous étiez là?
1: Ben, Tagliani, moi, je l'avais encouragé, j'avais acheté son casque, euh, des années 90 pour l'encourager. Fait que oui. Okay. Euh, et euh, tu vois, tu vois, ça, c'était une autre collection là, que j'ai eue. J'avais plein d'affaires de course. Cédric aussi. Cédric, c'était dans des boîtes à l'entrepôt de M. Fun. Puis moi, ben, j'ai vendu ça. Euh, euh, les super-héros. J'ai euh, mon bureau et, et j'ai plein de figurines, euh, des bubbleheads, euh,
0: des affiches. Je trippe DC et Marvel. Ton fétichisme pour Batman aussi? Oui, exact. Mon fétichisme. Ah, parce que tu beaucoup de trucs de Batman. OK. Tu même le téléphone rouge.
2: Tu as Batmobile.
1: Oui, ça, c'est Poto qui me l'a fait. Ah, okay. Et puis, euh, tu vois, Harley, c'est une autre oui. place que j'aime beaucoup. Euh, quand je vois une bobelle, une, une enseigne en métal ou quoi que ce soit. Tu sais, on est loin de Pierre, notre producteur, que lui a déjà eu 23 guitares. Je joue de la guitare. Quand, quand je
2: joue.
0: Je joue de la guitare. À une moyenne de 40 000 chaque. Ah, c'est pour ça qu'il y a des cheveux en argent. Oui, monsieur. En argent forgé. Oui, trempé, métallisé. Oui.
1: <rire> fait que c'est ça. Fait que les, ça m'a toujours... Euh, les collections m'ont toujours fasciné. Et j'ai rentré en contact avec euh, des collectionneurs au Québec qui, eux autres, là, c'est pas comme toi et c'est pas comme moi. C'est des vrais. C'est euh, un va être... autre niveau. Ah oui, c'est un autre niveau, mais euh, vous allez comprendre leur passion. C'est vraiment le fun. On a Bertrand Hébert qui est notre premier invité. Okay. Bird qui est le co-auteur du livre Soyez-Y, Mesdames, Messieurs à l'écriture. Euh, et qui est... il, il se croyait dans le temps dans les top collectionneurs, mais on va le laisser euh, nous compter sa version des collectionneurs au Soyez-Y, Mesdames, Messieurs. Garage Martin-Henri, mon choix sur la Rive-Nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobile et moto. et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. Mon invité, euh, Bertrand Hébert, euh, auteur... Euh, collectionneur, connaisseur. Euh, il y en a des chapeaux, ce Bertrand-là. Comment
2: vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Euh, merci encore une fois pour la belle invitation.
1: Ben merci encore une fois de l'avoir accepté. Écoute, Bertrand, le podcast, ça m'intriguait, les, les collectionneurs. J'ai parlé à, à plusieurs personnes qui collectionnent. La plupart, tu les connais. Euh, et je me demandais pour toi, c'est quoi la définition d'un collectionneur?
2: C'est quelqu'un qui s'attache euh, sentimentalement à certains objets. Euh, moi, j'ai gardé beaucoup de choses de ma jeunesse, que j'ai complétées en cours de route par des choses que j'ai pas pu avoir dans ma jeunesse. C'est un peu ça. Euh, récemment aussi, j'ai tendré ça à dire que c'est de trouver cette petite particularité ou cette petite collection-là là, qui qui nous soudainement nous nous allume, puis là c'est de la, la chasse. Un chasseur, un collectionneur, c'est de chasser, compléter le tout à meilleur prix. Ça, c'est encore mieux. On cherche toujours l'offre qu'on ne peut refuser. Ça fait un peu partie du défi et de la beauté de la chose. Des fois, c'est la collection à elle-même, elle a une valeur X, mais le fait de pouvoir la trouver au complet, de pouvoir la, la payer à, à bon prix mais qu'à l'avoir monté en valeur ben ça fait c'est un peu ça le, le, le trip euh, au travers de tout ça puis euh, bon euh, c'est c'est aimé voir euh, les objets là que ce soit des, des petits bonhommes en porcelaine euh, ou ou des bonhommes de lutte euh, on, on a tous et chacun euh, un certain amour des objets je pense
1: euh, je parlais, euh, entre autres, euh, euh, on va avoir une interview avec Ian O'Kane que tu connais, euh, Firestorm aussi, Le Duc. Euh, et euh, lors d'une conversation, tu m'as dit que tu leur avais vendu une partie de ta collection. C'est rare ouais. qu'un collectionneur euh, vend sa, sa collection, une partie d'eux.
2: Ça arrive à un moment donné ou à un autre. Là, il y a des décisions qu'il faut qu'ils se fasse, l'espace, euh, le temps. On stagne aussi des objets. À un moment donné... Pis, euh, c'est drôle parce que euh, c'était un peu euh, en jasant des fois avec Pat Patterson. Là. Il disait « Ah, tu vas voir comme, un moment donné, moi, je n'ai plus rien. Je suis tanné de ça, je suis tanné de ça, je suis tanné de ça. <rire> » Puis, euh, tu sais, je me souviens même là, la, la belle ceinture avec le gros cadre qu'il avait donné au Centre Bell, là Je veux dire, c'était en dessous de son lit. Là, <rire> quand tu l'as ramené chez eux. Euh, fait que, tu sais, c'est comme, on, on se des objets ou on se de certaines choses puis souvent, ça devient d'autres choses. Fait que, euh, il, moi, beaucoup de ces objets-là que j'avais collectionnés dans ma jeunesse avaient pris une certaine valeur. Euh, j'avais besoin d'une certaine liquidité. J'avais besoin d'espace. Donc, euh, je savais que jf et Yann étaient des, des gros collectionneurs. Euh, en fait, jusqu'à temps de rencontrer Yann et Jeff je me trouvais comme étant un gros collectionneur. Mais en fait, euh, euh, c'est des, des, des géants en termes de collection quant à moi. Là, le le, le le musée ou le garage de, de G.F. Le Duc, c'est impressionnant. Un garage! Un gros garage! Moi, au fil du temps, je me suis diversifié, tanné, pointé sur certaines choses. Il me reste encore, j'ai toutes mes cartes de lutte, ou presque, euh, quoi que j'ai vendu les, 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 les trois séries que j'avais, qui avaient une plus grosse valeur. Euh, j'ai vendu, vendu des t-shirts, on a parlé dans le... Dans, le, dans ton podcast, tu en as vendu un toi-même. Euh, C'est des choses qui, à un donné, prennent la place, que tu ne veux pas te départir. Même donné, euh, si le chandail, il vaut 3-400, là, tu te dis, « Ben, écoute, quitte à le faire dormir dans le garde-robe, on va, ouais, ouais. On, on va en faire profiter quelqu'un d'autre. Euh, » Il y a des objets que je ne me départirais pas. Là. Euh, Ricky Martel m'a donné... Un briquet que lui a offert Fritz von Eric quand il était au Texas. C'est un briquet que Fritz von se faisait faire des, des briquets avec une marque dessus. C'est marqué dessus le briquet. A été arraché des mains de Fritz von Eric. Il donnait ça au monde, aux lutteurs, au monde avec qui il faisait des affaires dans le coin. Il n'y en a pas des tonnes. Puis Rick avait ça dans ses affaires. C'est un souvenir que Fritz y avait donné avant, au Texas juste avant que la carrière de Rick décolle. Puis après le Comic école à Montréal, il m'a donné ça pour euh, comme cadeau d'appréciation. Ça, ça m'a. Ça, c'est un des objets. Là, je pense que je mourir, lui, je vais mourir avec, c'est sûr. Parce <rire> voyez, que ben, quand,
1: quand je parle avec, euh, avec GF, euh, lui, il est beaucoup, beaucoup figurine. Euh, Yann, lui, c'est figurine, mais il y a des revues. Je pense qu'il y a dessus de 3000 revues. Ouais. Ouais, dans le temps que tu collectionnais beaucoup, c'était quoi?
2: Ben j'avais des figurines. Ça, j'ai vraiment coupé beaucoup. Euh, j'ai quand même délesté. J'ai les cartes, beaucoup de cartes de lutte euh, des années 80. Les séries que j'ai vendues, là, je les avais payées 30, la série. Je les ai vendues 400 US la série. Il wow. euh, y a certaines de ces cartes-là là, qui continuent de grimper en valeur. Là. La pandémie a fait grimper beaucoup de certaines de ces choses-là parce que tu la chasse à la collection est quelque chose qui peut se faire quand même en temps de pandémie euh, par euh, eBay et par les, les différents moyens électroniques qu'on a. J'avais beaucoup de ça. Euh, il me reste beaucoup sur la lutte québécoise avec les projets du livre comme à la semaine prochaine, si Dieu le veut, là, puis ma, la version anglaise de Madame version anglaise de de Jean Ferry, le livre de Pat, le livre sur Maurice Vachon. Euh, il me reste beaucoup de choses québécoises. J'ai une collection là, de luttes et box euh, de 1950 à 1960 la revue que tony lanza faisait avec les avec ben weather euh, j'ai pas tous mais j'en ai ramassé beaucoup au fil des années là euh, je crois avoir la plus collection la plus grosse la plus complète de cette revue là en particulier mais mes revues américaines que j'avais achetées dans les années 80 ça fait partie des choses que j'ai vendu, là, parce que c'était des boîtes que je ne consultais pas. L'information qui se retrouve est plus ou moins intéressante. Tandis que les revues là, du Québec, comme ça, qui sont en français, qui étaient distribuées en Belgique, en France, d'ailleurs, j'en ai racheté de certains collectionneurs en Europe, euh, pour, ont des photos in, uniques et inédites de la lutte au Québec, puis des textes puis des informations aussi là, qui nous ont aidés au fil des années là, avec les livres. Là. Il y a d'ailleurs, dans cette, une de ces revues-là, j'ai trouvé la photo... Euh, de l'arbitre la, de avec l'oreille de Yukon Eric dans sa main, euh, ouais. il est dans le livre là, la semaine prochaine si Dieu le veut. Euh, donc c'est le genre de truc qui me fait un peu plus tripper. Là des photos d'époque, euh, même au niveau des autographes, j'ai beaucoup, euh, il y a beaucoup de choses que j'ai laissé partir quand j'ai quand j'ai vendu euh, parce que j'ai pas la place pour les exposer et pour en profiter euh, adéquatement. Donc, euh, ça, c'est des choses que j'ai laissées partir. Euh, j'ai deux casse-têtes que je tripe beaucoup, là, qui sont dans mon salon. Là. Les deux casse-têtes, un de Johnny Rougeau, puis un de Yvon Robert, là, qui date des années 50, là, qui avaient été en tout en même temps que la série de cartes, qui sont complets, qui sont encadrés. Euh, que ça, 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 ça me fait toujours triper beaucoup de penser qu'au Québec, il y avait un merchandising au point d'avoir des casse-têtes de, de, de nos vedettes comme ça, euh, puis d'en avoir là, deux en très bon état. Euh, ça, ça, me, ça me fait vraiment triper. Ça, ça fait partie là, des quelques pièces que je que je vais garder jusqu'à ma mort, c'est certain. Là. Euh, puis après ça, c'est toujours de voir. Euh, dans la dernière année, là, durant la pandémie, ma chasse ça a été euh, les, les mini Funko Pop de la WWE. Là. Et dans ceux-là, il y en avait plusieurs qui étaient euh, exclusifs à certains magasins très difficiles à trouver. Et j'ai fait la collection au complet. Je suis tombé sur un deal qui a conduit à un autre deal Finalement, la collection, là, elle vaut euh, entre 300 et 500 US, euh, tout ensemble, puis j'ai peut-être payé 200 donc, au total, 200, donc 250 canadiens. C'est le genre de truc comme que tu sur un deal, là, où, là, je dis que manque plus gros, si je complète la collection, ça vaut plus. Fait que, euh, là, je sais, je l'ai au complet, à vaut temps maintenant, elle va aller en, en grandissant. Euh, mais c'était plus le, le, la chasse que les objets en eux-mêmes. Tu sais. euh, <rire> quand tu fait, parles de chasse,
1: les, la plupart m'ont parlé des marchés aux puces.
2: Oui, ça, ça je, moi je me tiens moins dans les marchés aux puces, mais je sais qu'aux États-Unis, surtout, là, euh, tu peux faire des belles découvertes. Puis c'est là aussi tu vas avoir souvent des vendeurs qui se débarrassent des jouets des enfants ou euh, ils ont acheté un lot de jouets, puis il y a ça là-dedans, ils savent pas trop la valeur. Mais Funko Pop sur eBay, c'était un gars qui achetait des lots, puis il y avait un lot de mini Funko Pop, euh, puis il y avait des rares, il était dans le package, puis c'était comme, j'ai sauté sauté dessus, là, euh, j'ai été super chanceux de tomber là-dessus, mais ça m'a fait faire la moitié de la série en un, un coup, là. Mm -hmm. euh, Tant de trucs qu'on cherche. Euh, c'est sûr que les marchés aux puces, ça, ça a son avantage. Marketplace aussi, euh, toujours la surprise d'avoir apparaître quelque chose. C'est sûr que euh, les groupes sur Facebook, tout ça, avec euh, la pandémie aussi, les gens se renseignent plus. Il y a beaucoup d'objets qui ont grimpé en flèche. Il ne faut pas se le cacher, mais c'est correct comme ça. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, les objets de lutte, euh, c'était pas comme une carte de hockey de Maurice Richard ou de Wayne hein? il y avait un petit lot de collectionneurs, il n'y avait pas beaucoup d'objets rares ou de beaucoup d'objets recherchés. Fait que ça l'a vraiment, dans la dernière année, ça l'a vraiment augmenté, mais on peut dire que depuis cinq ans, c'est une progression qui se fait de ce côté-là. De plus en plus de collectionneurs, de plus en plus de gens prêts, et des objets qui prennent en valeur, là, des, des objets des années 80, là, principalement. Euh, Puis bon, les cartes de lutte, eux, ça aussi c'est relativement très nouveau. Que y a une, parce que souvent, la carte de lutte tu des misères misère avoir 30 pour la série complète des années 80. Là, il y a des cartes de Hulk Hogan qui se détaillent à une coupe de mille, un coup gradé euh, euh, sur Internet. Donc, ça, c'est des choses qui sont appelées à changer. Donc, euh, on conseillerait à tout le monde, faites attention à vos cartes de lutte, renseignez-vous avant de mettre ça dans la boîte pour l'armée du salut. Il euh, euh, y a des cartes qui valaient pas grand-chose il n'y a pas si longtemps, qui maintenant euh, on, on, on grimpé en valeur.
1: Euh, la question que je me pose tout le temps, Jean-François, lui, c'est euh, JF, c'est le garage en arrière que j'avais déjà visité. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vendu euh, les programmes du euh, forum, entre autres, que j'ai fait signer par Pat Patterson. Je t'avais envoyé, c'était marqué euh, « L'annonceur du ring, Marc Blondin, habillé par Classy ». Euh, fait que je ne me souvenais pas que c'était lui, mais quand on, on a discuté, je m'en suis souvenu. Mais la question que je me pose, moi c'est dans le couple. Tu sais, quand tu es en couple, euh, tu il sais, y a des gars qui sont des célibataires à vie puis que le, leur vie, c'est la lutte. Mais à un moment donné, quand la femme rentre là-dedans, elle un moment soit que tu as une, une pièce, comme moi, j'ai une pièce en bas que j'appelle mon petit gym, là, mais euh, tu ne peux pas mettre ça n'importe où dans la maison
2: effectivement euh, ça demande euh, beaucoup de négociations euh, au fil des années des différentes conjoints euh, je pense que ça devient un donné à donner, mais c'est sûr que quand tu as le plein contrôle tu t'étends un petit peu plus euh, bien entendu j'ai ma petite pièce là c'est pour ça une des raisons pourquoi j'ai vendu c'est aussi beaucoup ça parce que mon donné, j'ai beau les avoir, je peux pas les exposer, je peux pas les voir, je peux pas en profiter. Euh, Puis, je veux dire, Jeff, euh, je sais pas comment il a fait son compte, mais il a trouvé une façon d'exposer. J'avais plein d'affiches qu'on achetait au Forum dans le temps et qu'on faisait venir par la poste. Il a trouvé un moyen d'avoir un display de magasin pour toutes les afficher, pour pouvoir les voir. Parce que, mais euh, ben faut-il avoir la place même pour le display. Pis moi, je me disais, ben, je n'aurais jamais la place pour les exposer non plus. Fait que euh, ça fait que au, au, au fil du temps, tu es, es prêt à laisser aller. Fait que ça, ça devient une négociation fine, mais bon, euh, dans ma salle là, où -ce que je suis, où -ce que je fais, je, je t'appelle en ce moment, c'est là que j'ai mes des cartables de photos, cartables de revues, euh, euh, tout ce que j'ai pas de place pour mettre ailleurs. J'ai aussi une grande bibliothèque encastrée qui me permet là, de rajouter des petits bibelots un peu partout en avant des livres, qui fait que euh, je peux en profiter un, un peu plus. Mais, euh, effectivement, c'est une négociation. J'ai vu des gens que c'était le hockey, hein, qu'il qu fallait qu'ils partagent. Il y avait des petits coins dans, dans le sous-sol pour le hockey. Nous autres, c'est la lutte. Euh, c'est tout. Euh, ce qui est intéressant avec la collection de luttes par rapport à 2013, quand nous, on a commencé à faire les conventions avec Pat Latrade, pour les livres, c'est que, le marché, on voyait que le marché était tellement minime et qu'il n'y en avait pas au Québec encore moins. Euh, par contre, c'est un marché qui se développe. Euh, avec Internet en plus, euh, les, les communautés de collectionneurs se rassemblent, c'est de plus en plus facile de, de vendre ou puis de voir une véritable valeur sur certains objets-là. Ce qui était Mais, qui était... Je
1: suis allé voir, entre autres, là, euh, le, le, les deux sont. Euh... Ils ont parti, je ne sais pas si c'est eux qui ont parti, le Canadian.
2: Euh, le collecteur sur Facebook. Et
1: tu moi, j'ai quelques items, quelques mais j'aimerais euh, euh, trouver des. J ai, j ai des moi, c'est les figurines des gars avec qui j'ai travaillé. C'est ça uh -huh. euh, récemment j'avais parlé avec euh, Nova, justement, euh, Yann, pour commander, puis il m'avait dit je ne les connais pas, mais euh, j'avais commandé une coupe. Mais tu sais, tous les gars euh, euh, avec qui j'aimerais ai, se trouver de quoi Sharp de Ming Jean aussi. J'ai commencé à cause de ce maudit podcast-là, ça va commencer à me coûter de l'argent. Parce que là, genre, ben j'aimerais
2: ça, tu sais, euh, avoir une figurine de Ming Jean, que là, je cherche pis. Euh... Parce que la figurine LGN de Ming Jean, elle a grimpé en flèche. Elle a quoi, ça a coupé elle... en flèche la figurine originale LGN en caoutchouc de Mean Jean des années 80. C'est une figurine comme toute cette collection-là, -là, c'est des. C'est difficile. C'est le moins vraiment bon état C'est un minimum de 100, à 150 pièces la figurine. Là. Ouais. Pas lousse. Euh, donc puis il y en a qui vont aller chercher 4 500. Avec Mindy, il est dans cette série là. Il y a eu quelques autres séries le plus récentes. Euh, moi, je sais bien que Mindy, euh, j'avais acquéri là, le Funko Pop de Minjin, qui était un prix abordable là, parce que quand il est venu à Montréal pour la Comic Con, on avait eu beaucoup de plaisir avec Jean, avec Pat Patterson. Je l'avais revu au Minnesota par la suite. Euh, donc, euh, quelqu'un est devenu rapidement quelqu'un de spécial euh, pour moi. Là, fait que, ouais, effectivement, moi aussi, hein, je voulais avoir un petit quelque chose euh, de mean jean.
1: Mais les, les ceux qui parlent, il euh, me semble qu'ils ne se ressemblent pas. Moi, je trouve que ça, Ils ont ah, tous la même ben,
2: grosse tête. Là, ben, ben, ils ne sont pas tous super ressemblants, effectivement. Euh, mais bon. Euh, c'est comme un des derniers items qui a été fait sur lui, mais je pense aussi que Mattel a eu une figurine mini jean avec son, champ, avec son jacket bleu poudre. Comme moi, euh, j'avais,
1: j'avais l'avais ce jacket. Pas bleu poudre, non, c'était bleu marin. Ça, <rire> je ouais, me suis ouais. demandé qui que mon jacket d'entrevue WWF. Quel, ouais, je ouais. Me, ça, je me suis dit, quel <rire> item, si je, je l'avais. J'ai aucune <rire> idée de qu ce qui est arrivé avec ça.
2: Effectivement. Ça, c'est des choses vraiment. Tu sais, le coup, tu n'y penses pas, là, mais tu avec les années, euh, certaines choses euh, prennent, vont en expansion, euh, puis on ne on, on, on s'y attendait pas. Puis, comme je te dis, dans les cinq dernières années, au niveau du marché du spectateur de lutte, c'est passé là, de, de, de deux mondes différents.
1: Puis, tu je, je vois, les, les, les gens, c'est audio seulement, le podcast, mais. Nous autres, quand on fait les entrevues, on le fait avec vidéo. Euh, je vois euh, dans ton bureau euh, les expos. Je vois dans ton bureau Capitaine America. Euh Soyez le Capitaine America. Son bouclier magique est au combat. Il adapte les durées,
3: les bras, les gens viennent Il, le Il est tout puissant, le du Capitaine
1: America. T'as plus... Euh de plus qu'une...
2: Euh... Ouais, j'ai plus qu'une qu passion, effectivement. Euh, donc, effectivement, oui. oui euh, Le sport, un peu moins. J'ai quelques petits items des expos parce que j'aimais bien aller voir le baseball en, en personne. moins un gars de, de télé pour regarder le baseball, mais en personne, j'ai toujours apprécié aller voir une, une partie. Euh, puis, ben, les super-héros Marvel, euh, Captain America, euh, ça fait aussi partie là, de, 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 de mes, de, de mes vices euh, de collectionneurs. Euh, encore une fois, moi, moi, beaucoup aujourd'hui, c'est l'item unique, le deal. Euh, Puis Souvent, là, des fois, c'est le deal qui permet de compléter une série. Ouais. Euh, c'est la chasse. Euh, donc, euh, Mais je comprends beaucoup mieux Pat Patterson aujourd'hui à 50 ans que je comprenais Pat Patterson quand j'ai commencé à travailler avec euh, il y a cinq ans, six ans, euh, qui me disait Ah oh, je suis tanné de ça, je suis tanné de ça, je vais tout donner ça, je ne sais pas c'est quoi, je m'en occupe pas. Là, je l'ai mis là parce que j'avais rien d'autre à mettre, mais ça, ça, je m'en suis débarrassé, il ne me reste plus rien. Euh, bon, euh, je comprends un peu mieux ce détachement-là qu'on peut. À un certain moment donné, à voir avec certains de, de nos objets. Euh, il y a par contre des, des objets euh, que qu'on qu ne jamais. Moi, je suis un grand lecteur. Euh, différentes choses. J'ai des livres, beaucoup trop de livres. Mes euh, enfants m'ont l'ont dit, je vais mourir. Puis il y a des livres j'aurais pas eu le temps de lire, c'est sûr, euh, parce que j'ai comme trop accumulé. Euh, j'ai beau essayer de lire, c'est difficile avec le télétravail. Je lis encore moins que jamais. <rire> parce que je faisais ma lecture dans l'autobus euh, donc euh, de ce côté-là c'est euh, c'est une autre collection là, si on veut, là, parce que même si je l'ai lu je suis pas le genre à vouloir me débarrasser du livre le revoir le livre ça me fait repenser dans certains... quand je n'avais pas tant de livres que ça j'en relisais quelques-uns là des fois je me dis ça va tout prendre pour lire les nouveaux, je ne pense pas que je vais avoir le temps de tout lire lire euh... on un truc <rire> oui aux toilettes.
1: C'est là que je lis, moi.
2: C'est dur quand t'es debout, là. Mais euh, au, au final, une collection, c'est là pour nous faire plaisir. Ouais. C est, c est, ça nous fait plaisir. C'est la beauté de l'objet. C'est l'histoire derrière l'objet. Euh, c'est des choses qui nous rappellent des souvenirs. Euh, c'est des choses qui euh, vont nous faire penser à comment on les a acquis. Euh, que ce soit quand on était jeune puis que c'était un cadeau euh, ou qu'on avait ramassé nos sous pour se l'acheter. Euh, Je pense que c'est un peu, un peu tout ça. Puis après ça, ben, c'est sûr, ça dépend toujours de notre portefeuille. Là. Euh, euh, là, on voit, là, le, le BVE a récemment là, mis un émission sur... Euh, Uh, &E, là qui est sur la chasse au trésor, là, il envoie les lutteurs chercher des items de collection avec ça. Fait que là, ils vont voir des grands collectionneurs des gens qui, qui ont des, des pièces pleines d'objets, mais ce sont plus des objets qui ont appartenu à des lutteurs et qui ont été utilisés dans le ring ou dans des matchs bien particuliers. Puis là, on change de niveau de collectionneur ouais. Ouais. Euh, il faut, faut la palette pour, pour le portefeuille pour pouvoir faire ça euh, ils, ils ont été chez un des gars qui fait de l'UFC. Lui il a une collection de ceintures, mais ce sont tous des ceintures qui ont été utilisées pour vrai dans une vraie compagnie de lutte et, et, et des, des vraies ceintures, là, pas des répliques. Et il y en a comme trois murs pleins. C'est hallucinant. Là. Il, y a, il y a beaucoup de sous d'investis dans, dans cette collection-là. fait, on, on a tous les dadas de, de nos moyens. Si ouais, on veut, ouais. à, euh, mais effectivement, euh, c'est toujours des objets euh, qui nous font plaisir au final. Que ce soit la figurine de lutte ou la grosse ceinture. Ouais.
1: Moi, le, la dernière. Euh, moi aussi, super-héros euh, DC puis Marvel, là, Iron Man puis Captain America. Pis, euh, la dernière fois, je me suis dit OK, il faut que tu arrêtes. J'ai payé, je pense, 200$. C'est euh, Batman 1966, le. le le, 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 le masque avec la, la, la petite cape là, qui va en arrière, quelque chose du genre je l'ai dans mon bureau et heureusement j'ai un bureau, donc Marvel et DC c'est dans mon bureau j'ai aussi, j'aime Harley Davidson ça c'est dans des boîtes pour quand je vais avoir mon nouveau cabanon ou, euh, ou garage puis en bas, bien, la lutte c'est dans mon petit euh, mon petit gym bureau il euh, faut qu'on ait nos coins aussi parce que quand tu as ça dans des bacs puis ça reste là euh, tous ben de le vendre.
2: Es. C'est la conclusion que j'en suis venu quand moi j'ai fait un, une réduction à ce que j'avais. Il ouais. ouais. y a des fois, j'avais l'impression que j'avais une grosse collection, puis quand j'ai vu GF et Yann, j'ai dit, bah, peut-être que je suis peut-être même pas troisième. <rire> j'ai plus de chance d'aller de premier. Fait que, <rire> on se dit, on va laisser aller le morceau un peu comme puis on va se concentrer ailleurs.
1: Écoute, en terminant, euh, comment va l'écriture du livre sur euh, ma, euh, la vie de Marc Blondin?
2: Et ça va. Euh, tant que ma piscine ne me lâche pas à toutes les fins <rire> de va sa... penser. blague à part, là, euh, ça allait coûter un peu notre dernière rencontre, mais ça avance quand même. Euh, J'ai des idées. J'ai envoyé encore deux chapitres récemment. Donc, euh, on... l'important, c'est que ça avance. Euh, oui. et Ça compte avancé, on y va un, un jour à la fois. J'ai une bien meilleure idée de où on s'en va euh, par rapport au jour 1. Euh, donc là, il reste beaucoup plus de, de finition en termes de, 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 de rencontres, d'aller chercher les infos qui nous manquent, rajouter ce qu'on a oublié ou ce que tu n'as pas pensé de me raconter la première fois. Puis euh, on, on est sur la bonne voie là, pour euh, atteindre notre objectif là, de publication euh, l'an prochain.
1: Bertrand, toujours un plaisir de te parler. Je sais qu'avec ce qui si t'est arrivé avec ta piscine, ce n'était pas évident. Mais euh, écoute, merci euh, de, de m'avoir donné ce moment privilégié sur les collections. C'est très apprécié.
2: Ça m'a fait plaisir.
1: Bonne en fin pas. de journée, jeune homme.
2: Bye-bye.
0: La, la piscine, euh, c'est-tu la piscine que tu m'as montrée dans ta voiture ce matin? Non, ça, c'est une barboteuse.
4: Avant d'aller dans la piscine, tu dois mettre de la crème Le soleil oui. est chaud aujourd'hui J'ai mis pas de crème
0: Une barboteuse Ça, On y va selon nos budgets Moi chaud. je mets le budget à bonne place
1: <rire> <it, hell> yeah.
0: <rire> C'est shooter <rire> euh, Toujours un plaisir d'entendre parler euh, Bertrand Je le salue d'ailleurs je, je lui avais remis des photos euh, d'antan lors du gala de la TW à, à, à ta ville natale, um, Valleyfield. Puis je, la ville de
1: l'amour! Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound.
0: Des Campis Valenciens. Oui. Hein, hein? Tu sais, c'est pas juste un rack à chapeau qui est ici. Là. Mmh, pas mal euh, ça. Je pense. Non, non, non. Hein, J'en ai dans la tête. Puis, euh, c'est ça, je n'ai jamais reparlé à Bertrand de qu'est-ce qui s'était passé avec ces photos-là, si ça valait quelque chose. Si ça valait quelque chose, ça valait une pièce, tant mieux, je suis content. Je ne sais pas si ça valait 200. Aucune idée. Tu devrais l'appeler. Je vais en parler, cependant que je n'ai pas parlé. Euh, je parlais hors don d'un objet de collection que j'avais acheté à mon père en 2006, un genre de coffret Elvis.
3: Come Il
0: contenait tous ses films en DVD, show à Las Vegas. Euh... Je ne savais même pas qu'Elvis greton avait fait un show à Las Vegas. Hey!
1: « Veux-tu arrêter de niaiser, colique?
0: » Non, ça, c'est « Ma vie, my life ». Tu te confonds avec les, euh, les émissions à TQS. Ah, OK. Pourquoi tu parles d'Elvis Gratton? J'ai parlé d'Elvis Presley. Non, t'as dit « Elvis ». Oui? T'as pas dit « Presley ». Arrête, là. Tu savais de qui que je parlais. Donc, euh, tu m'as fait perdre mon fil. Euh, Mais c'était pas intéressant, nous, anyway. oui. Oh! Pleure pas, là. pleure pas. Ah! ah! ah!
1: ah! OK, vas-y. Je te donne 15 secondes. Où est-ce que tu veux que j'aille? Je connais personne. Non, tu connais même pas Jacques, le frère jumeau? Non, c'est le cascadeur au producteur. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> c'est le sosie de Patrick Huard. Et hey,
3: Boboy!
0: Bien, puis, euh, fini mon histoire, c'est qu'il y a la. Y a ah, t'as pas fini. Une grosse collection. parce que tu m'as dit que ouais. ça valait peut-être bien de l'argent aujourd'hui. C'est sûr. J'ai payé ça comme 400$ US en 2016 parce que ça fait partie des trucs qu'ils nous vendent à la télé, qui disent que ouais. c'est 56$, puis que tu lis pas les petits écritos en bas, puis que tu ça. vois ta carte de crédit qui se fait facturer 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 jusqu'à temps que tu as la bloc puis que tu ne fais plus facturé.
1: Ouais. Mais c'est déjà bon que tu avais de l'espace dans ce temps-là sur ta carte de crédit?
0: Oh. Oui, parce que maintenant, euh, si je peux, euh, si peux prendre la phrase de quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disent « assoir les boys, on fait comme sur ma carte de crédit, il n'y a plus rien qui passe. <rire> » C'est bon, c'est bon. Là, Ensuite, euh, euh, euh,
1: on, on, on passe et tu remarqueras… Les collectionneurs, la plupart de ceux qu'on a en entrevue, euh, Bertrand Hébert, il était booker, il écrit des livres, etc., son nom est fait. Euh, Yann O'Kane, qui oui. est notre prochain invité, okay. a lutté longtemps sur le nom Nova de Kane. Nova Kane. Euh, moi, je toujours pensé que les deux noms n'ont pas des vrais. Bien, il en parle de sa descendance irlandaise.
4: I've been a wild rover for many
1: Mais lui aussi, c'est un, un, un gars qui a commencé à collectionner, puis le trip de la lutte l'a
0: amené dans le ring. C'est assez intéressant. Oui, puis juste une parenthèse Sylvain Grenier, qui allait à chaque année à WrestleMania, il me rapportait toujours un hoodie et puis euh, les programmes. Donc moi, je remettais les livres programmes à Yann O'Kane pendant les shows de la NCW. Je pense que je fait deux fois. Donc, euh, il y a un petit peu de moi dans, dans, dans sa, sa collection sa, Dans sa collection qui, euh, je suis sûr, il n'est pas capable de compter tout ce qu'il y a. Parce qu'on voit exactement sur sa page Facebook qu'est-ce qu'il reçoit. A, à, à tous les deux jours, il y, a, il y a une grosse affaire qui apparaît que tu pensais même pas que ça existait. Fait qu'on va écouter Yann O'Kane dans l'épisode
1: sur les collectionneurs. Soyez y mais là, pêche. Le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, aimerait souligner la part de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Mon invité au podcast sur les collectionneurs, Yann O'Kane. Premièrement, c'est ton vrai nom,
4: ça? Oh, oui, c'est mon vrai nom. C'est descendance irlandaise. O'Kane. Apparemment, le O veut dire royauté, mais je n'ai jamais eu de, de, de royauté proche de moi. Là. Non, mais tu en payes probablement beaucoup de royauté aux compagnies de lutte, par exemple. Oh, yeah! <rire> les les grèce
1: Yann, euh, ça fait longtemps que que je voulais faire euh, un podcast sur les, euh, les collectionneurs, puis euh, ton nom revient tout le temps, puis là, euh, les gens qui nous écoutent ne voient pas ce que je vois, moi, parce qu'on est uniquement en vocal, mais euh, c'est incroyable, on voit passer sur Facebook, ceux qui, qui te connaissent, là, euh, cette semaine, bien, cette semaine, je ne sais pas, euh, on va sûrement être décalé dans le temps, mais tu avais euh, posté euh, les albums. Euh, oui. Premièrement, ça, ça vient de où? Ce goût de collection?
4: Euh, ben, que, quand tu es jeune, tu veux avoir euh, la seule. C'est comme quand moi, j'étais jeune dans les années 80, la seule source d'items, de, de, c'était les magazines, les VHS, puis la musique, puis un peu les figurines aussi. Fait que le goût vient d'aimer de, de, le, le sport, d'aimer le, 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 le spectacle, la lutte, puis en même temps, même, tu. Il y en a qui sont allés G.I. Joe, il y en a qui sont les Transformers. Moi, c'est un petit peu de tout, là, mais vraiment beaucoup plus la lutte que d'autres, tout autre chose. Là. Surtout dans les années. Mes années fortes là, que j'aime vraiment maintenant, c'est les années 88, 89, 90. C'est comme le pic du le Hulk Hogan, de Mega Powers. Puis c'est les grosses années pour moi. C'est surtout, bien, aussi, ça, ça tombe avec les, les années que j'ai commencé un peu à les, les reconnaître, là, mais le, le goût de collectionner vraiment petit à petit, j'ai acheté, acheté des magazines ici et là. Après ça, des VHS, c'était plus dur, c'était plus dans les, les, dans les marchés aux puces. Parce que les, les VHS, à l'époque, le monde ne le pas. Pour avoir un VHS, là, il fallait que tu le commandes par Collision Video directement. Puis au Canada, là, les premiers, si je me rappelle bien, c'était comme 90 la cassette. Aïe, aïe. Mm -hmm. Tu sais, comme dans le temps, là, il fallait que tu... Il fallait que tu euh, tu fasses un money order pour l'envoyer ou t'envoies ta, ta carte de visa par la poste avec des chiffres sur papier. puis Ça m'est déjà arrivé de ne pas recevoir certains items. C'est perdu dans la poste. C'était pas, pas mal moins facile qu'aujourd'hui de, de commander et d'acheter. Les, les marchés aux puces, on, on a fait le tour pas mal quand j'étais jeune. Les magazines aussi. La musique, il y a une époque. De se connaître le livre jaune chez Music World, pis c'est comme une grosse bible que tu, tu, tu tournais les pages, tu peux tu trouves. Ah, oh, Rick Derringer qui chante la chanson de Real American. I am real
3: American, fight for I am a real American, fight for what's right,
4: fight for your life. Ensuite, la trouille, c'est une autre chose aussi, là. Hein. Puis la seule information, on venait souvent des magazines ou de la télé, mais à part les, à part les figurines, je ne me rappelle pas avoir beaucoup de pubs là, à la télé du moins, là, pour, les, pour les cassettes ou les, 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 les magazines surtout. Il y avait juste pas mal de pubs pour les figurines. Mais la dernière photo que j'ai montrée, c'est comme des années là, de, de collection, à collectionner les, les vinyles. Certaines cassettes étaient vendues avec la cover du vinyle. La cassette est comme dans un trou dans la pochette. Ensuite, mais petit à petit, avec les années, tu trouves que ils ont fait un single de la chanson de Coco Beware, ils ont fait un single de Stand Back, de Vince McMahon. Puis comme maintenant, ça commence à des items rares un peu. Puis le marché a grossi, gros, la valeur a pris, surtout avec la pandémie récemment plein de choses qui ont, qui ont pris euh, de la valeur exponentiellement. Là, c est, c est, c est, pour quelqu'un qui veut commencer à collectionner maintenant, c'est très dur. Là, vraiment très dur. Là, si si tu recules juste les, les figurines WWF et ah, on peut parler quasiment du double de valeur depuis ah, deux ans. Quelqu'un qui commence, il faut vraiment que tu, penses, tu y penses deux fois avant de, de collectionner. Puis, oui, il va y avoir des, des choses communes à, faciles à trouver, mais les, ceux qui sont rares, puis ceux qui sont durs de les trouver en bon état, il euh, faut que t'investisses pas mal d'argent. Les gros collectionneurs, c'est ceux qui ça fait longtemps qu'ils font. C'est quoi pour toi la définition
1: d'un collectionneur?
4: Euh... Hey, honnêtement, je me suis jamais fait se poser cette question-là. Mais c'est quelqu'un qui, hey, je ne veux pas dire ramasse, là, mais... Puis je ne veux pas répéter le mot « collectionne », mais c'est comme le, 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 la passion d'un sujet précis. Puis en même temps, il euh, y a comme une petite compétition sans, comme scène, si on veut. C'est le fun d'avoir quelque chose que quelqu'un quelqu d'autre n'a pas. C'est le fun de collectionner une certaine série d'une collection que les autres n'ont pas. Des fois, il y a des choses que je ne collectionne pas parce que je sais que c'est mes chums qui le collectionnent. Puis c'est comme je leur laisse leur « chaîne un peu. Dans le sens que si je commence à les collectionner, peut-être que d'autres vont avoir un intérêt moins grand à, à l'item en question. Puis, j'essaie de... de Moi, en tout cas, moi, j'essaie de... de, de j'ai comme un range, là, les années 80, 90. Puis, en même temps, c'est les années que j'ai aimées, mais c'est rare que je monte au-dessus. Des fois, il y, y a des gens qui me proposent des choses des années 2000, 2000 2010. Puis, euh, c'est vrai, vraiment là, que... Que rien eu pendant un certain temps. Genre, oh, je pourrais commencer ça, mais quand tu commences par un. Ouais. Après tu L'année la, passée, j'ai un ami qui m'a donné une figurine des années fin 90, 2000 là, de WCW, puis j'en ai eu une, puis là, j'en ai peut-être 115.
1: Et tu vois, je pense que c'est ça, moi, la définition d'un collectionneur. Tu lui donnes un item, puis il veut la collection complète. Oui. Ouais, ouais. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui cherche. Euh, euh, Qui est créatif, qu'il il faut qu'il trouve des solutions, qu'il trouve les items, il est curieux. Euh, euh, je pensais tout ça à un collectionneur. Tu sais, euh, moi, euh, tu vois un petit peu mon, mon bureau, j'ai arrêté parce que je vieillis. À un moment donné, je m'arrêtais de mettre de l'argent dedans. J'avais plein d'affaires de super-héros, j'en ai encore pas mal, mais là, j'ai arrêté de l'acheter. Mais quand j'allais en vacances avec mon fils Liam, euh, écoute, dans toutes les villes, on faisait tous les magasins qui aurait pu avoir des figurines, des affaires de super-héros. Euh, on arrêtait notre premier spot, c'était toujours Toys R Us. Puis à la fin, il y avait plus rien. Là, mais les premiers spots. Ouais. Mais c'est ça, on, on cherchait, on magasinait, on creusait pour trouver des affaires. Je pense euh, mais toi, tu es plus prêt.
4: Ouais. Oui, mais ce qui est le fun, c'est... Ce qui est le fun, c'est souvent la recherche aussi, le, de trouver, euh, de, de nulle part dans, dans dans un road trip que tu fais avec tes chums, puis tu t as quatre cinq spots. que moi, ce que j'aime faire, c'est aller aux États-Unis. Le le la, le stuff est, la, la, est différent. C'est pas pareil comme au, au Québec. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de, de, de matériel euh, de l'autre côté des des des, des borders. Puis, c'est le fun de tomber par hasard. Mais mais aussi, ce qui est le fun en, en tant que collectionneur, c'est comme un, un drôle de feeling que je vais t'expliquer. C'est le fun d'avoir le désir de trouver quelque chose. Mais des fois, quand tu le trouves, honnêtement, c'est comme un letdown. Quand tu finis une collection, c'est comme tu en as besoin d'un autre. Euh, ça m'est arrivé souvent. Là, je me rappelle, là, il y avait un VHS de lutte que moi et mon cousin, on cherchait, puis on cherchait, puis on ne le trouvait pas. Pour nous, là, encore aujourd'hui, si on dit « Ah, Survivor Series 91 en VHS, c'est rare. » Peut-être que ça l'est pas vraiment. Ça a pris vraiment du temps de le trouver. Puis quand je l'ai trouvé, là, ça a été comme yeah. ah, « qu'est-ce que je fais maintenant? » on, on trouve tout le temps un, un autre petite collection à faire. C'est comme une drogue un peu. Là. Ah oui, c'est une, une, une drogue, c'est une passion. Euh... Mm -hmm. Tu sais comme Il y en a qui vont tout le temps sur Facebook. Il euh, y en a qui vont tout le temps sur Twitter. C'est comme la. Ils appellent ça en anglais fear of missing out. Ouais. Faux mot. Mais dans le sens, euh, ce que je veux amener en, en collection, tu as, as tout le temps un peu peur de, de manquer ton coup Fait que tu es souvent en train de checker sur eBay, sur Marketplace, sur Kijiji, sur. Euh, sur des... Maintenant, les groupes Facebook, là, ça n'a ça, même ça plus de bon sens. Comment tu peux trouver du stock? comment tu peux euh, faire des échanges, faire des achats, des choses que tu ne connaissais même pas, de découvrir aussi. Euh, encore aujourd'hui, je découvre tout le temps des affaires. Puis, euh, tu sais, j'ai parti un groupe Facebook Canadian Resting Collectors en 2018, si je crois. Puis, euh, à l'époque, c'était comme mon but, c'était comme de, de collectionner entre Canadiens parce que le taux d'échange était incroyable, le, le shipping, là, tu veux les frais de port, là. tu veux commander un, un magazine des États-Unis, ça va te coûter 5$ pour le magazine, là. ça va t'en coûter 15$ de shipping. Fait, fait que le but au début, c'était vraiment pour être entre canadien mais en même temps, là, on commence à découvrir des choses qu'on qu ne savait pas. Puis chaque fois que je poste, mon but, c'est de, de faire découvrir du monde. Quand j'ai mis, mis ma photo avec tous mes wrestling albums, c'est juste de wrestling album 1 et 2, je n'ai pas mis le reste de ma collection. Mais euh, honnêtement, d'après moi, la moitié du monde qui ont vu ma photo, il y a des items dans la photo qui connaissent même pas, puis là, ils vont partir puis ils vont peut-être essayer de l'avoir la, aussi, puis ils sont contents de, de, de connaître ça.
1: Tu as, as commencé à collectionner à quel âge, tu disais?
4: Euh, C'est ben, sûr que j'ai eu quelques figurines de lutte quand quand j'étais jeune, là mettons... Hein, ça a sorti en 84, ces figurines-là. Mettons, à l'âge de 7 ans, j'ai eu quelques figurines de lutte, mais j'avais beaucoup de, de G.I. Joe, surtout G.I. Joe. J'ai joué à la lutte longtemps au G.I. Joe. Mais vraiment, la lutte, mon premier magazine, c'est en 1989. Ça, c est, c est, je pense que c'est le programme de SummerSlam, 89. Sinon, je me rappelle d'avoir acheté un, un, un magazine, euh, Le Livre de la Lutte, avec Hulk Hogan dessus. Puis là, j'ai découvert que Hulk Hogan avait déjà été des méchants. C'était un choc. Mais Puis, à euh... ce
1: moment-là, tu n'étais pas collectionneur.
4: C'était tes, tes premiers achats. Ouais. ouais ben, oui, ben, mes premiers achats. Ben, du... On peut dire, en... du moment que j'ai commencé à acheter, j'ai tout le temps gardé mes choses. Tu sais. Euh... Si je te montre mon, 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 mon lutteur, mon tom wrestler d'Olcogne, c'est le même que, que j'avais quand, quand j'étais jeune. Euh, Est-ce que j'étais collectionneur à l'époque? Mais tu sais, c'est comme quand t'as 9-10 ans, tu ne peux pas vraiment être collectionneur, là, à moins d'être de, de, vraiment débrouillard, d'avoir un gang-pain à cet âge-là. Mais c'était pas mon cas, en tout cas. Fait que logiquement, tu aurais commencé plus tard que l'adolescence même à, à, à... Euh... Acheter? Ah, ben, mettons, euh, euh, ben, je me rappelle, 93, 93, 90, des années, milieu ouais, 90, là, euh, j'avais 16, 17 ans, là, c'est là, j'achetais tous les magazines que, que j'aimais. J'achetais WWF, WCW, Raw Magazine, Wow Magazine, PWI, il y en avait un autre, plus petit qui s'appelait The Wrestler Analyst, New Wave Wrestling, puis c'est comme là je suis rendu à 7, c'était ça à chaque mois, là. ça c'était vraiment, puis les, les... on peut dire, même avancer un petit peu, là, parce que je parlais des, des marchés au plus. tout à l'heure, du moment qu'on a eu un auto là, à 15 ans à peu près, là, ah, là on les courait, les marchés aux puces pour, pour n'importe quoi qu'on trouvait, mais souvent c'était plus des des VHS, des magazines, c'est arrivé une coupe de fois, mais vraiment les VHS à l'époque, c'était fort dans les, dans les marchés au plus. Mais Puis, si tu as commencé en 93, ça, ça devait quoi? pas te dire que tu tripes sur 88, 89,
1: 90. 93, 94, c'était proche, donc c'est plus facile à trouver qu'aujourd'hui, non? Comment tu dis ça? Si tu as commencé à collectionner vraiment autour des de, 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 de milieux des années 90, tu n'étais ouais. pas loin, pardon, tu n'étais pas loin de, des années que ce que tu recherches. Toi, tu es un, un maniaque ouais. de 88, 89, tu es à 5 ans. Là, on est loin ouais. là, de ça. Oui, oui. Ouais,
4: ouais, ouais. Mais <rire> euh, en collection, là, ce qui est le plus dur, c'est le, les dernières années de... de, de de certaines compagnies. Là. Si tu, si tu vas dans, le, dans les derniers magazines de Inside Wrestling de Wrestler des années 2000, là, ça commence à être compliqué. C'est n'est pas vraiment convoité, mais c'est rare. Mais euh, non, là, comme là, on se parle, puis je réalise que ça fait comme plus que 30 ans que je collectionne. C'est
1: Puis C'est deux passions qui sont réunies. Parce que t'es pas juste un
4: collectionneur, t'es quelqu'un qui tripe sa lutte aussi. Là. Euh, oui, mais est-ce que je suis la lutte en ce moment? Ah, je suis les nouvelles, mais est-ce que j'ai le temps de regarder? Ah, pas vraiment. C est... C est... Je vais regarder s'il y a un épisode, notons, euh, de la WWE, qui est comme une réunion où euh, j'ai bien aimé AEW au début, mais j'ai comme... Tu postes si avec l'âge, mais tu comme plus la... la... Le, 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 la passion de, 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 de regarder ça à toutes les semaines. c'était. Mais est-ce que je suis les news? Ah ça par contre, oui. Je me renseigne tout le temps, je suis tout le temps sur des. Peut-être à chaque deux jours, je vais avoir les nouvelles de lutte. Mais est-ce que je suis, non? Est-ce que si je lutterais encore, j'ai lutté euh, pendant 20 ans, est-ce que est-ce que ça serait pareil? Peut-être. Peut-être pas, j'ai aucune idée. Mais, mais... Là, tu
1: parles d'aujourd'hui, mais tu sais, comme tu dis, tu as lutté pendant 20 ans. Euh... T'es deux pieds dans la lutte, autant dans la collection que depuis…
4: Ah oui. Ah ouais, ouais j'ai… Du moment que j'ai commencé à faire de la lutte, là, ça n'a jamais arrêté ma connexion avec… Là, surtout la lutte québécoise. J'ai souvent été plus à la NCW, mais j'ai touché à tout le monde, comme j'ai participé avec la TOW, j'ai aidé la IWS… Euh, je suis allé, ben, honnêtement, j'ai comme un des premiers lutteurs qui est allé partout, là, dans les années euh, 99, 2000, 2001. Là, je, je pense qu'il n'y a pas une fête au Québec que je n'ai pas faite. Ah ouais. Je suis allé partout parce qu'à l'époque, mon but, c'était de faire partie du PWI 500. Puis je m'étais dit, ah, je vais aller chez Paul, je vais aller chez Manny, je vais aller chez Sony à Québec. Puis dans le temps, il y en avait moins de fêtes, mais. J'en avais fait tout parce que je voulais faire Je voulais mousser mon CV. Là, parce que, tu sais, oh, on, va, on va être franc, c'est sais, PWI, ils ne voyaient pas qui j'étais. J'ai envoyé une photo, mais ils n'ont jamais vu un match de Novocaine. Mais ouais. j'ai quand même été quatre fois dedans. c'est quand même, quand même euh, flatteur. Là. Un petit velours. Ouais.
1: Puis dans ta collection, euh, euh, on a parlé de magazines, on a parlé de musique, vinyle, tout ça. Euh, je vois aussi euh, en regardant ben, des figurines dans ta barouette. C'est quoi ton, ton major bolt, là? ce que tu as le plus comme item? Euh, euh,
4: ben, euh, en nombre, je, je, ça serait dur à dire. Mais tu euh, mettons si pour les collectionneurs là, de lutte, ils, si je dis des termes, là, les LGN, en part des variants, je les ai tous. Euh, Même chose pour les Hasbro. Euh, là, ce qui était la suri, sui, euh, série suivante, j'ai tout. Les Tom Wrestler, j'ai tout. Les, euh, les Bandams, il y a juste les derniers là, qui sont comme à 400-500, la figurine que j'ai pas. Là. Aïe, aïe. Mm -hmm. euh, Sinon, j'ai les nouveaux. Dans, dans le récent, j'ai juste acheté les rétros de Mattel qui sont identiques, là, on va dire, pour le, le format que Hasbro. Puis sinon, euh, j'ai. Ben, je parlais de... de L'année passée, j'ai eu une figurine, puis là, je suis rendu au-dessus de sang. c'est les Toy Biz de WCW. Mais euh, sinon, le, le gros de ma collection, c'est d'avoir hein, tout le temps plein de figurines différentes de Hulk Hogan. Là, je peux pas te montrer. Mais j'ai jamais compté, mais il donne en avoir plus que 60, admettons, là. De, de jeu sur... Hulk Hogan, c'est ton... C'est ton oh, yeah. plus... Euh... Oh, ouais. oui. Regarde, j'ai le... Le chandail, là. Ouais, je sais pas sûr. ce on a Le chandail, un gros cadre, là. Je me souviens de
1: ce poster, là. là,
4: ouais. là
1: ouais.
4: ouais, c'est exactement 88, là, tout craché, là. C'est l'année, ouais, là. C'est de... mes
1: années, en plus, c'est mes... mes années. Moi, 86, j'ai commencé. 87, 88, 89, 90, c'était mes plus fortes années. Je suis parti en ouais. 91 ou 90. Fait que... J'ai vécu ça, c'est débile. Là, euh, et et, et puis Hogan, dans ce temps là c'était incroyable.
4: Là, c ouais, même c'est l'année de, de combat à finir, tu Ce c'est pas un film extraordinaire, mais comme les items de ce film-là, ah, j'ai comme trois, quatre VHS différents, là, de France, d'Allemagne, de, d'Angleterre. De, 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 j'ai le, le disque laser qui est comme pas mal rare. En Angleterre en plus, là, ça, ça euh, pas en Angleterre, mais en France plutôt, ça, ça s'appelle cadence de combat. Euh, <rire> Justement, parlant
1: des autres pays, euh, tu sais, moi, quand j'ai fait la WCW en Europe, j'étais encore euh, plein, 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 plein d'amis Facebook puis de contacts dans, dans le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, qui viennent de l'Europe. Mais pour vous autres, des collectionneurs, euh, c'est sûr qu'eux autres doivent doivent être plus demandants qu'offrants. Parce qu'ils ont bien moins d'affaires qu'on a en Amérique du Nord. Mais est-ce que les... ça a commencé à, à s'échanger avec euh, la venue la plus connue d'Internet puis de
4: Facebook, puis ça avec les Européens? Bien, en termes de, de collection, là, mettons, eux, euh, en Europe, les LGN, euh, eux, ils n'ont jamais eu ça. Les, euh, les premières grosses figurines en rover, là, pour, pour situer ceux qui ne connaissent pas ça, les eux autres ne connaissent pas ça. Ça a commencé avec les Hasbro. Euh, mais tu vois, ils ont moins de stock, mais ils ont du stock exclusif, par contre. Leur le ring est différent de Hasbro. Même que le ring, il y a une version qui vient avec un soundboard qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Euh, puis après ça, ça se rejoint un peu là, dans les années 80 fin 90. Là, ça commence à être plus égal avec l'Amérique du Nord, mais c'est en même temps le début de l'Internet. Le podcast «
1: Soyez-y, mesdames messieurs » me souligner souligné la porte de la chope à -pâte pour son appui. La chope à au 790 Saint-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100 semoule, c'est l'italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La shop à pâtes 100 québécois y approuvé. aliment du Québec. Visite chopeapâtes.ca.
4: Ensuite, euh, le, un gros boom, là. vraiment un gros boom, c'est pour la France. Puis un peu l'Allemagne aussi, c'est 2008. Avec euh, les magazines, Pla euh, can euh, je pense que ça s'appelle Planet Catch. Mais il y a tellement un gros bout. J'ai écrit dans Planet Catch. Ouais. Ben, j'ai été surpris parce qu'il euh, y a une époque que je collectionnais tous les numéros 1 de chaque magazine. Puis quand j'ai reçu Planet Catch numéro 1, il y avait une photo de Sylvain Grenier, puis c'était marqué Crédit Yannokin », puis j'avais aucune idée que j'avais comme. Mais c'est Pat qui l'avait envoyé pour le vrai. Mais mm -hmm. vu que j'avais pris la photo, là, je voyais mon nom dans le magazine. Je... Comprenais pas, je suis comme, comment ça mon nom est là? Ben ouais. Là, j'étais avec toi aussi là-dessus. Là. Mais là-bas, le là, de nombre de magazines qui ont sorti, puis qui ont sorti peut-être juste un, un, un one-shot qu'on parle, c'est incroyable. Là. Il doit en avoir une vingtaine. Puis j'ai déjà parlé avec un, euh, un, un des éditeurs de Planet Cash, mais son nom m'échappe, mais euh, j'avais parlé pour avec lui. Comment? C'était pas Jérôme Pouru? Euh, non, c'était pas lui. Okay. Euh, non, je m'en rappellerai, si ce serait ce nom-là. Mais lui, j'avais demandé, c'est pourquoi il y a autant de magazines dans cette année-là. Puis, il m'avait dit que la WWE était revenue sur la télé. Ouais. Wow. fait que le, le, le fait que ce soit en télé, ça, il y avait une demande. Puis, les, tous les éditeurs, euh, ils en ont profité. Pareil comme aux, aux États-Unis, si tu retournes dans les années 86, 87, 88, euh, tous les magazines, là, des one shot, il y en a plein, là parce qu'ils capitalisent sur le fait que Hulk Hogan est hot, mmh. puis que le Starlog, ils ont commencé à faire des magazines. Ça, c'était Carrie O'Quinn, je crois, qui, qui renaît ce magazine-là. Starlog, qui était de la science-fiction, mais là, ils ont commencé à faire un magazine. Puis sûrement que des magazines comme People ont fait des one-shots aussi. Ils sont juste sur la lutte. Ça, c'est des magazines un peu plus dur à avoir.
1: Puis côté collection, tu, tu te classes comment au Québec, selon toi
4: Oh, ah, je dois être dans le peloton, mais je sais pas comment. Ça dépend comment tu compares. Euh, moi, tout, dans ma chambre, tout est tassé un peu. T'sais. Si j'aurais plus d'espace, je pourrais étendre puis mettre ça plus grand. C'est sûr. puis comme, Si tu calcules en nombre d'items, ça change aussi. J'ai à peu près comme 3000 magazines. C'est sûr que je suis dans le je suis sûr que es dans, dans, dans le peloton de tête, de, de mais est-ce que, est que je me suis déjà arrêté à dire est qui, qui a la plus grosse collection? C'est dur, dur à dire parce que chaque collection est différente. Si je garderais toutes mes figurines dans leur boîte, ça finirait plus. Tu sais. mais ça, ça prendrait encore plus d'espace. Ça aurait l'air plus impressionnant. Tu sais. ouais. Puis il y en a qui collectionnent. Toi, tu as l'air à collectionner plus
1: qu'un item. Euh... Oui. Il y en a, qui, qui, y a un gars à qui je veux parler parce qu'il a acheté toutes les ceintures de la TOW, même les LED de, de, par équipe, les premières qu'on a eues. Il y en a un autre qui euh, a des ceintures. Euh, et il y a Bert Tebert qui, 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 qui a trempé un peu là-dedans aussi. Euh, et il, y en, il, y en, il y en a plusieurs. Mais mettons, toi, tu arrives tu dis OK, aujourd'hui, euh, un, un item. Je te dis, euh, je te fais un chèque en blanc pour que tu ailles un item. C'est quoi que, que tu es cherché? Il
4: um, y a une figurine de, de Hulk Hogan qui est euh, une figurine qui était, euh, en anglais, on appelle ça un mail-away. C'était juste disponible par la, la poste, puis euh, maintenant… C'est comme, une, une on l'appelle dans notre jargon, on appelle ça un variant. C'est est la même figurine que déjà sortie, mais avec un costume différent hein? peinturé. Puis, c'est sorti en 93 ou 94. Là. Hulk Hogan n'était quasiment plus là, là quand qu il est sorti. Puis, il y en a eu trois en même temps. Ça ce serait cette figurine-là. On l'appelle Hulk Hogan Mail Away de Hasbro. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui est drôle comme histoire, c'est que je l'ai déjà commandé. Dans une commande avec des posters et des choses de même, puis il était soldant. Je ne l'ai jamais reçu. Ah bon. euh, maintenant, là, recule de deux ans, j'ai vu quelqu'un l'acheter à 550. Maintenant, ce serait plus de, plus proche de 8 ou 900. Ah, tu es drôle parce que quand je te dis je te
1: ferai un chèque en blanc, je pensais que tu m'aurais dit une des Harley que, que Hogan était dessus. Mais non, tu n'es pas pire en bonne de 1000$, tu n'exagères pas. <rire> ben, hey,
4: pas. Ça, c'est un affaire que je ne suis pas un gros fan des, 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 items, euh, des items que le monde a portés ou les signatures. Euh, même, que, même que dans entre, entre mes chums, moi, des signatures, j'appelle ça des stains, c'est comme des tâches. J'en ai une coupe, mais j'ai sûr que, que, que j'ai rencontré les lutteurs. Si j'ai n'ai pas rencontré les lutteurs, ce pas quelque chose qui, qui m'attire euh, beaucoup. Il euh, faudrait que je rencontre, euh, mettons, Hogun. Euh, s'il si reviendrait à Montréal un jour ou si j'irais dans une convention il faudrait que je le rencontre pour avoir la signature d'acheter de, de, sa signature ça ne me plairait pas tant que ça ouais, ouais. Il, y en a, il y en a qui aiment ça des, des items de ah, j'ai mon chum GF il y a une botte de Hogan signée euh, j'ai d'autres qui ont des, des chapeaux de Hardback jack ou des choses du genre là, des, des bottes de Strike Force, mais ou des des, on appelle ça « ring-worn », des habits que le monde a portés. Moi, je ne suis pas vraiment là-dedans. Mais c'est comme je te dis, on choisit chacun notre, notre petite affaire. Puis on aime ça un peu, sans être de la vraie compétition, on aime ça avoir comme notre affaire ouais. qu'on a. Quand ton chum il vient et tu dis ah, « tu l'as-tu, celle-là? »« Ah non, arrête de m'achaler avec ça, je ne l'ai pas. <rire> » C'est la même chose quand je vois
1: chez eux. As-tu déjà… Euh... Euh, y a-t-il déjà quelqu'un qui t'a posé la question de la valeur de ta collection?
4: Euh, oui, mais la question qui revient le plus souvent, c'est quand t'es-tu assuré? Oui, c'est C'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Mais la valeur, oui, mais c'est dur. C'est dur à dire, là. Euh, ça m'attend qu'on dirait que chaque magazine vaut 5$. Que puis il y en a qui valent 50 cents, il y en a qui valent... J'en ai qui valent 200. Mais ouais. si on les mettrait toutes à 5$, mais là, on, déjà, on est, on est rendu à 15, 20 000. Juste, de, de, juste en magasin, le reste. Euh, tu sais, juste le. Je ne sais pas si tu le vois, le carré qui est là. Oui. Mais juste ce carré-là, il y a au moins pour au moins 5 000. Ça va vite, là. Là, là, en ce moment, c'est exponentiel. C est, c est, ça n'a pas, pas de bon sens. Euh, puis là, au mois de janvier, peut-être en décembre l'année passée, les cartes, les cartes, c'est incroyable la valeur que ça a pris. Puis c'est plate, mais tout le monde est comme mal informé dans les cartes. Puis tout le monde commence à inventer des cartes recrues de Hulk Hogan, surtout quand euh, la première 4 recrues de Hulk Hogan date de 1981 dans un magazine de Superstar Wrestler, ou euh, Wrestling Superstar plutôt, puis dans ce temps-là, c'était des cartes que tu découpais euh, avec, il euh, y avait ça des wallet cards, c'est okay. des cartes que tu découpais dans ton portefeuille à l'époque, puis c'est ça la vraie quatre recrues de Hulk Hogan, mais avec le, avec le, le manque d'informations, la carte recrue la plus populaire, c'est comme la première seule de la WWF, en 1984 ou 1985 plutôt. Puis ça, ça a pris des proportions incroyables. Là. On parle du, du 1000 d'augmentation de, de, de valeur. Là. Une carte que tu pouvais trouver à deux pièces au marché au plus l'année passée, maintenant, ça se vend à 500, 400.
1: Incroyable. Oui, oui. Tu as
4: arrêté un... d'aller dans les marché aux puces? Euh, ben, j'ai arrêté avec la, la pandémie, mais ouais. ça l'a repris. pris. L'année passée, j'ai fait un petit road trip en Ontario, puis je allé dans deux, trois magasins, deux, trois marchés aux puces, euh, avec les conditions qu'on avait. Mais aux États-Unis, non, je n'ai pas été depuis. C'est drôle parce que j'ai traversé les douanes des États-Unis la journée avant que ça ferme. Oh. L'année passée, je suis allé, puis là, je ne suis pas allé depuis ce temps-là. Ça, ça me manque pas mal parce que, comme je te disais, le, le, le matériel est un peu différent. Puis, euh, mais non, je vois moins souvent. Ben, c'est sûr que tu as l'Internet aussi qui, qui est comme, comme un gros marché au plus. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu commences à fouiller sur toutes les, les plateformes, là. tu peux en trouver du stock, mais c'est moins fun que de trouver live en personne, puis de, 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 sur... Tomber sur un item. Là. Ouais, oh, ça c'est ça, c'est la magie. Ah, Je me souviens là, des plein de fois, là, surtout avec euh, mon cousin Frédéric, quand on cherchait des VHS, de, 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 de trouver le VHS et de shaker jusqu'à temps que tu le payes, puis de ne pas te rappeler de tout qu ce que tu as fait du moment que tu l'as pris jusqu'à temps que tu sois dans l'auto. C'est comme euh, C'est un, un moment d'adrénaline, de passion, de. de, de c'est comme le. le, le le, le moment le plus pur pour un collectionneur là, de le trouver puis moi ce que j'aime faire c'est de, de de regarder ma collection puis dans mon salon j'écoute un film puis là je me retourne je regarde mon Pac-Man puis mes Donkey Kong puis mes G.I. Joe puis mes Superman puis mes E.T. Roger Rabbit Back to the Future c'est ça
1: le... as plus, tu collectionnes plus que, les, que la lutte tu as toutes sortes d'autres
4: choses ouais, ben, j'ai commencé je pourrais que dirait ben du monde? T'aimes les bebelles. ouais. Oui, ben les années 80, 80-90, ce qui me rappelle. Tu sais, J'aime Roger Rabbit parce que mon père m'a amené moi et ma soeur le voir. C'était comme un, un gros film à l'époque. Ça, c'était en 88, justement, je crois. Puis euh, Maintenant, c'est spécial dans mon cœur, dans un sens. J'ai acheté un VHS la semaine passée. Les meilleurs moments de Roger Rabbit. Tu sais, je me sens en discipline. Dans, dans ma bibliothèque puis uh, Back to the Future j'ai tout le temps aimé le film puis j'ai des DVD des laser disques des euh, des, des, des des VHD ça c'est des comme l'ancêtre des, des des disques laser au Japon c'est comme une pellicule à l'intérieur d'une boîte de, de plastique on oh, euh, ouais. est en allemand j'en ai en j'en ai en français évidemment mais j'en ai aussi en portugais les versions VHS bêta quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Michael Jackson. J'ai sa poupée dans sa boîte, j'ai un vinyle, j'ai un gant. T'as-tu le jacket? Non, j'ai pas de jacket. Ben, honnêtement, c'est parce que ça serait trop gros. J'aurais plus de place. En ce moment, j'aime les petites affaires, ça rentre dans la ma bibliothèque, mais j'ai des disques laser que.. Je ne je peux pas mettre en display parce que c'est trop gros, là. j'ai juste gardé comme... Je vais te montrer, mais le monde verra pas. Mais, j'ai comme les, disques, les 4 disques laser de la WWF qui ont sorti. Juste au-dessus de mon épaule, C'est les ouais. 4 disques laser qui ont porté de Collision Vidéo. Que, euh, en plus, j'ai des vinyles, puis... comme la même chose, les magazines. C'est dur à mettre un display, mais j'ai à peu près une cinquantaine de cartes dans ma chambre que c'est juste des magazines. j'ai pris mes mes couvertures les plus euh, les plus les plus fun pour moi puis c'est ma façon de display mais c'est comme c'est plus facile de mettre en display euh, une figurine ou euh, ouais. une idée de collection un porte-clés euh. c'est sûr c'est sûr ah ben c'est c'est trippant hein? c'est
1: euh, ben c'est spécial de parler à gars comme comme toi là, qui Écoute, une collection qui est incroyable, c'est débile. Combien de temps ouais. tu passes par semaine là-dessus, aujourd'hui, là? une coupe d'heure? Euh...
4: Bon. as de trouver quelque chose d'autre. Euh... Ben, c'est sûr que j'ai mon groupe. J'ai mon groupe de collectionneurs, là, Canadian Wrestling Collectors. Euh... Je dois passer au moins euh... Euh, au moins une heure et demie par jour, facile. Là. Et, comme ça, sans, sans concentré, mais des, le monde ils il mettent des, des choses sur le mon groupe, il faut que j'approuve, il faut que je ouais. les approuve, faut que faut que je leur dise Ah mais ouais, rajoute une photo, ça va être plus beau. Euh, fait que ça, c'est une heure et demie, deux heures par par jour, euh, facilement. Là. Mais c'est pas comme si ce serait un time consuming, c'est pas comme si j'aurais vraiment long à faire. Mais sinon, pour le reste, pour ma collection, bon. C'est tu sais, comme le soir, quand je relaxe après le travail, je m'en vais, vais sur Internet, puis je passe peut-être un heure ou sur mon téléphone à collectionner. Puis quand ça donne la fin de semaine, on peut faire un, des petits tours dans les marchés au Je suis allé la semaine passée dans un marché au plus, j'ai trouvé une coupe d'affaires. Puis... Mais ouais, peut-être 10 heures par semaine. Sans... Quand même. Bon. Ben, Écoute,
1: je te, te remercie de ta générosité, de ton temps. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Puis, sans avoir été un, un vrai collectionneur, j'ai été un bébelleux, euh, un Rocky. Euh, j'ai vendu une série de photos de, euh, récemment à une de mes amis, des photos qui mettait dans les devants des cinémas, euh, oui. de scène là, écoute. Euh, puis, tu sais, je tripe. J'ai plein d'affaires de, de, de Batman, là, puis... Euh, J'aime ai, ça, mais à un moment donné, il fallait que j'arrête, c'était devenu oh. ridicule. Puis... C'est ça, j'ai déménagé, parfait. En euh, la vie a fait que j'ai moins j'ai presque plus d'espace et en plus j'ai un tripeux d'Harley, fait que j'ai plein de 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 collections de Bebelle Harley pour mettre dans un garage, j'ai plus de garage, fait que, <rire> <rire> ça va pas bien. Mais écoute, je te remercie énormément de ton temps puis euh, je te je te ferai signe de te donner à la date, ça va être le fun à, à écouter. Le podcast « Soyez-y, et souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag, le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place! Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au
0: 450-437-9771. Je vous remercie Bertrand Hébert et Yann d'avoir pris euh, leur précieux temps. Super intéressant. Mais, hein? Euh, écoute, euh, c'était rien, mes cartes de lutte, finalement. Non, puis moi non plus. Mes, mes <rire> petites
1: affaires, hey, c'est incroyable. Puis on, que... on a, pour la semaine prochaine, on a deux autres. Oui, là. tu m'as dit ça, ouais. Ouais, J.F. Leduc, euh, qui a lutté sous le nom de Firestorm. Okay. Euh, lui, c'est débile, débile. J'étais allé dans son garage, lui. Bien, j'en parle dans l'entrevue. Ben, ben, oui. Mais il m'avait vendu des programmes avec mon nom, l'animateur du ring, Marc Blondin, tabillé par Classé, okay. que j'ai fait signer. Je viens de me mordre la langue. Aïe,
3: aïe. Tu me fais mal à mon corps d'animal.
1: L'immigré de l'intérieur. <rire> du shooter à la merde. J'ai fait signé en tour. J'ai vu ta face, <rire> Par <rire> Pat Patterson. Mais, euh, et on a Vincent Lapointe. Lui,
0: collectionne les ceintures. Tu m'as parlé de ça ah, aujourd'hui en disant qu'il y en avait une panoplie. Ouais. Comme quoi, que ce qu'on a vu sur Facebook, c'est rien, rien à ce qu'il y a vraiment. Fait que la
1: semaine prochaine, ça va être le, le fun à écouter. Et il va sûrement y avoir d'autres surprises dans l'épisode de la semaine prochaine.
0: D'accord. En parlant des semaines à venir, Marc, euh, très prochainement, on va avoir une émission spéciale qui va s'appeler « Demander à Marc ». C'est dans euh, deux semaines exactement. Oui. Donc, euh, vos questions, vous nous les envoyez au SIM1958 à, à commercial gmail.com. S-Y-M-M-1958 à commercial gmail.com. On a déjà beaucoup de questions qui sont entrées. On en veut encore plus pour avoir. Plus de questions à poser à Marc. On ne veut pas les avoir sur la page Facebook. On veut garder euh, euh, les questions en privé euh, des auditeurs. What the guys. fuck? Ah? Surprise, exactement une belle surprise. On en a même qui ont été enregistrés via l'application Anchor. Ouais. Euh, on on, on l'avait perdu cela, mais on l'a retrouvé. Ça. Donc ça sera la question. Euh... Donc euh, Marc la semaine prochaine, deuxième partie des collectionneurs. Un gros merci à
1: IG Gestion de Patrimoine, bureau de Montréal-Rive-Sud. Mes amis Maxime LP et Sylvain ne vous gênez pas, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact euh, si vous avez besoin de conseils du côté financier. Et moi je vous dis tout tout simplement.
0: À la semaine prochaine, si tu... Ah non, non ça, c'est... Non, non, non. et en grave. plus, ça tombe bien que tu arrêtes parce qu'il faut plugger nos, éfi... nos produits euh, promotionnels à l'effigie du CIM. Oui, allez voir sur la page euh, le groupe. Euh, Soyez-y, mesdames,
1: messieurs. Il y a tous les détails, les t-shirts orange, euh, vert lime, celui que Pierre porte le vert lime. Écoeurant. Écoeurant, ça fit avec ses dents. Ça, c'est débile. On, en a, on a des verres thermos, on a des bouteilles thermos, verre à vin, verre à whisky, verre à bière.
0: Euh, la bière, la bière! Oui, la bière à marque qui s'en vient bientôt. Tu ne m'en as pas parlé encore, donc j'attends le moment opportun. Moi, je te moment... dirais
1: que la semaine prochaine, là, on, on, on va pouvoir donner plus de détails. Check mes bras ici.
0: Oui, le chert de police. Yaman, yeah, les prix sont... Des frissons. Ah, frissons. frissons.
1: Soyez-y, mesdames,
0: messieurs.